0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal. E hoje nós não teremos o nosso bordão clássico, tanto na SoundCloud como no Spotify, porque nós estamos em diversas plataformas a partir de então, porque Deus tem aberto muitas portas para nós. E nós agradecemos a todos que ouvem o nosso podcast, divulgam e oram por nós, muito obrigado do fundo do nosso coração, que Deus, o eterno Deus, te abençoe e que esse Deus Todo-Poderoso esteja preparando o seu coração, preparando a sua alma para receber mais uma mensagem vinda do trono dele. E o tema principal desse podcast de hoje é reembolso. O mal que nós reembolsamos. Vitor, o que significaria isso? Calma, sem spoiler. Vem conosco nesse mergulhar nas escrituras. O texto de hoje encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, mais precisamente no capítulo 5, no verso 15. Então você já acessa a sua Bíblia, já abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, a respeito das escrituras. Para quem não sabe, as escrituras sagradas são divididas em duas partes. A primeira dessa parte é escrita em hebraico e uma leve fração em aramaico. E a segunda parte da escritura, mais conhecida como Novo Testamento, alguns chamam de Segundo Testamento é escrita na língua grega. Perfeito? Então, hoje, como estamos falando da carta aos tessalonicenses, temos de ler na língua grega. Vitor, porque eu já vi vários podcasts no hebraico. Exatamente por isso. Nós estávamos falando do primeiro testamento e agora nós falaremos do segundo testamento, escrito em grego. Beleza? Como de costume, eu lerei na língua original e após a leitura eu falarei a tradução. Estarei lendo bem pausado para você acompanhar as dicções, as pronúncias de cada palavrinha na língua grega. Beleza? Vamos começar. Chorate me tis kakon antikaku tini apodo ala pantote ton agasson diokete kai eis alelos kai eis pantas. Show? Então, esse é o versículo de 1 Tessalonicenses 5,15 na língua grega. Vamos à tradução, comentando cada expressão, cada palavrinha, beleza? Então vamos lá. A primeira expressão que o apóstolo ele cita é horate, que é uma ordem, está no imperativo. Vejam isso. primeira pergunta que surge na minha mente quando eu faço essa tradução. É porque o apóstolo fala, vejam isso, como se ele estivesse literalmente mostrando um objeto às pessoas. Ó, vejam isso aqui, isso aqui que está na minha mão. Ele fala assim, porque a expressão que ele cita é uma expressão de contraposição, de confronto à natureza humana. Portanto, tem uma grande tem um grande valor esse ensino, e ele diz, um mal por outro mal para ninguém, apodo, ou seja, reembolsem. Muitas traduções trazem as expressões, não paguem ou não retribuam, qual é a diferença de um reembolso para um pagamento? Tem diferença? Sim gente, tem muita diferença, porque quando você paga algo, você está simplesmente entregando uma quantia que você deve. Por exemplo, você está com fome e vai no Burger King. Aí você quer comer um hamburgão lá, você chega no caixa e pede, eu quero um hambúrguer X. A partir daquele momento que você efetua o pedido, você passa a ter uma dívida com o Burger King. Ou seja, você está devendo o valor daquele hambúrguer você deve entregar, entregar essa quantia à atendente. Já o reembolso é um retorno de quantia, e olha a palavra, devida. Retorno de quantia devida. Então, o que o apóstolo fala com a expressão apodo é... Gente, ele está te devendo mesmo, ele merece a vingança. Ele merece esse mal que ele está fazendo ali, mas não... Deem para ele o mal que ele causou. Um mal por outro mal. Para ninguém, reembolse. Se fulano fez mal a você, não retorne essa quantia devida. Ele merece receber o mal, mas não retorne. Não faça com ele o que ele fez com você. Apodo, não reembolsem. Não reembolsem. Aí olha o que ele fala após essa expressão: "Alapantote toy de mas sempre persigam de Ockete, sempre persigam o bem em direção uns aos outros e em direção ao todo, porque o apóstolo precisa utilizar." A expressão de óquete, persigam. Gente, não sei se contaram para vocês, mas todos nós somos imensamente pecadores. Por que nós temos que perseguir o bem? Porque nós não conseguimos fazer o bem naturalmente. Então sempre temos que ficar atrás do bem. É um esforço muito grande para que nós tenhamos uma atitude boa, porque a nossa, a nossa natureza é ruim. O apóstolo comentou isso logo no início do verso. Não paguem a quantia de vida. Não, re, não retorne o mal na quantia de vida, porque essa é a tua natureza. Se alguém pisou no teu pé, você vai querer pisar no pé dessa pessoa. Não faça isso. Não reembolse essa pessoa. Mas persiga o bem. Se esforce. Clame a Deus. Peça ajuda. Persiga o bem. E ele diz. E essa parte é muito interessante. Extremamente interessante. Eis alelos, cai eis pantas. Em direção uns aos outros. O que seria uns aos outros? A igreja. Persiga o bem na igreja. Persiga o bem uns para com os outros. Um irmão para com o outro. Entre vocês, façam o bem. Se o irmão da sua igreja está precisando de um homem amigo, está precisando de uma ajuda, está precisando realmente de você... Não se omita, esteja com ele, persiga o bem, se esforce, persiga realmente o bem em direção aos teus irmãos da comunidade, aos teus irmãos da igreja. Mas ele termina o verso com uma expressão sensacional para calar a boca daqueles que se dizem fiéis a Deus mas ignoram o seu papel na sociedade, que é ser luz para o mundo. Olha o que o apóstolo diz. Cai, eis, pantas e em direção ao todo. O que seria esse todo? A sociedade. Se a sociedade faz o mal, faça o bem. Persiga o bem pela sociedade se estão causando mal a você, como sociedade, faça o bem, persiga o bem, seja um cidadão excelente, seja uma cidadã de excelência, persigam o bem, não somente na igreja, não façam o bem apenas para aqueles que têm a mesma fé que você, mas faça o bem na sociedade, porque é por meio de uma atitude tua. Uma atitude tua para alguém que está perdido. Essa pessoa se rende aos braços de Hashem. Essa pessoa se rende aos braços de Deus. Você não tem a obrigação de fazer o bem apenas àqueles que pregam o evangelho. Ou apenas àqueles que confessam a mesma fé. A fé em Yeshua, a Mashiach, em Jesus o Cristo. Você não tem obrigação apenas de cumprir o bem para essas pessoas, mas você tem a obrigação de cumprir o bem para o todo. O apóstolo Paulo estava inserido em uma sociedade extremamente politeísta, uma sociedade extremamente pagã. Roma é comparada à Babilônia em diversas passagens. E mesmo assim ele falou, Cai e espantas em direção ao todo. Nós temos esse dever e cada um de nós devemos entender que o reembolso, pagar a quantia devida, não é do fetio daqueles que se dizem fiéis a Deus. Porque se Deus fosse nos reembolsar por todo o mal que nós causamos, nós estaríamos ardendo no quinto dos infernos nesse exato momento. Mas Deus, em sua imensíssima misericórdia, nos perdoou enquanto nós éramos pecadores. Enviou Yeshua, enviou seu filho para nos redimir e purificar. Então você tem um dever moral de cumprir o que está escrito. Perseguir o bem em direção não só à igreja, mas em direção ao todo. E não reembolsar o mal que te fizeram. Horat, vejam isso. Vejam a tamanha profundidade que é o mandamento de Deus por meio desse texto. E que Deus, grandioso em poder, faça com que os seus ouvidos e a sua alma recebam esse ensino. E que você ponha em prática, assim como eu, coloque em prática esse ensinamento para as nossas vidas. E que o Todo-Poderoso Deus... Te abençoe. E até o próximo podcast. Tchau.